0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Dışişleri, Cepheden Cepheye, Zaferden Zafere başlıklı yazısını ben Murat Türsan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Dışişleri Bakanlığı bütçesi de, TBMM'de neredeyse güle oynaya kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz çıkalım kerevetine. Kürsüden anlatılanlar, yaşananlar, içecek ayran yokluğunda, affedersiniz, tevhî hacet eylemeye, tahtı revan vasıtasıyla intikal keyfiyetini, yahut halipür melamis, adeta yine affedersiniz, kelpten beter iken, keyfimizin değme, paşanınkinin fevkinde olmasını derhatır kılıyor, hani Küşaiş bulmuş zihinlere. Bilmem yeterince diplomatik olabildim mi? Malum. Diplomatik çözüm denince bizde ne hikmetse yazıma şirk koşma yaratıcılığı anlaşılıyor ya, öyle yaptım. Ekonomisi nebati hayatta, adaleti gül gibi, iç işleri haza soylu ülkede hariciyenin de mevlütü okunur elbet. Bak ne güzel attım taklımı diyene, el hak iyi taklaydı. Ben de sana artık güvercin taklının zamanı geldi demiştim. Aferin sana demek yerine. Neden taklaya geldin yahut işleri taklaya zorunlu duruma gelecek yere nasıl getirdin? Neden getirdin diye sormuyor, soramıyor sanki muhalefet. Mış gibi yapmanın şahikası hep konu dış politikaya geldiğinde yaşanıyor. Liyakatlı emektar kadrolar da Nemrut Dağı'ndaki o yan yana dizili devasa heykeller gibi olanca azamet, vekar ve sükunetiyle söz konusu orta oyununda dekor oluşturuyor. Benim gibi konluğu daldan mı yok gözleriyle olana bitene bakan şiamet tellalı baykuşlara da kendilerini tekrar etmek düşüyor. Tıpkı duvara konuşur gibi. Nasıl olmasın ki? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu meclis kürsüsünden son AB raporunun olumlu yanlarının öne çıkarılmamasından yakınıyor. Kavala'nın aslında ayım kararı uygulanıp serbest kaldığını ancak başka bir suçtan ötürü tutuklandığını söyleyip bir biz miyiz Avrupa Konseyi'nde ayım kararını uygulamayan onu desenize, yolu çakışıyor. Akılcılık dersi verip dış politikada kalıcı husumet olmayacağını filan vurguluyor. Gidiyor gözümüzün içine baka baka. Heyhat, pişkinlikle söz yarıştırmaya kalkarsanız hep altta kalırsınız. Pişkini önce şöyle güzel bir sarmalayıp iki yanaktan birden eşanlı, hafif acıtan makas alacaksınız. Sonra çift el birden saçlarını karıştırıp, derken iki elinizi ceketin yakalarının altından gezdirip, en son kravatının düğümünü ortalayacaksınız. Nihayet iki eliniz pişkinin omuzlarında, müşik ifadeyle yüzüne bakarken göz kırpıp, babaya selam deyip gideceksiniz. Merak etmeyin, o anlar. Yoksa ülkenin haritadaki yeri belli, altına imza attığı uluslararası belgeler de, üyesi olduğu ittifak ve teşkilatlar da aynı, Sınamaları da bitmez. Sınamaları göğüslemek için sırttaki yükü biraz azaltmak, bagaj eksiltmek yararlı olmaz mı? Akılcı, gerçekçi, bütüncül, tutarlı, sağduyulu, uzgörülü, çok boyutlu bir dış politikaya ermek için illaki önce sağa sola kafa atıp babalanıp yara bere içinde kalmak mı gerekir? Etkinlik işgüzarlık mı demektir? Mızrağın sapını uzatmak yerine ucunu sivrilmek daha yararlı olmaz mı? Alet çantasına her uzanıldığında el çekece mi gitmelidir? Mükemmel, iyinin düşmanıysa, siyasal, diplomatik çözüm denilen de eksiksiz değil ama ortada buluşan ve doğası gereği daha düşük maliyetli olan bir durumu tanımlamaz mı? Ağam, biz bu haltları neden yedik peki? diye sormanın hiç mi zamanı gelmez? Önümüzde duran temel ikilem herhalde rekonstraksiyon yani yeniden yapılanma ile, restorasyon yani eski ihya arasında. Hatika'daki bu yol ayrımında yapılacak tarihsel tercih içinde izlenecek yöntemde müstaciliyet adına rejans olsa gerek. Ancak çoğulculuğun cıvıltısının, yaşama coşkusunun zeminini kurmak da zorunlu. Bunlar birbirlerini dışlamıyor. Bir bakıma bizdeki anomali, De Gaulle'un 5. Cumhuriyetinin Mayıs 68'in önünden değil ardından gelecek olmasında. Bir bakıma da De Gaulle'la PETA'nın aynı kişiler olmadığının anlaşılıp anlatılmasında. Kutsal emanetler olarak adlandırdığım ve nice hariyeci nesillerce elden geçirilip üzerlerinde nice kariyerler inşa eden dosyalar da orla devreye giriyor. AB'ye tam üyelik kısmen ve gönüllü egemenlik devri egemenliğin paylaşılması demek. Ancak başkanlık ve yarı başkanlık rejimleri bakımından Fransa'yı ve başka yönleriyle ABD'yi keretsiz almayı sürdürürsek vişici işbirliği demek değil. Herhalde güçlendirilmiş parlamenter sistem denilerek murad edilen de Almanya'nın Weimar veya Fransa'nın 5. Cumhuriyetleri değil. Ya Türk tipi başkanlık denilen ne kuş ne deve mi, ne hamit ne enver mi yoksa kafalar halen dahi dumanlı mı? Yoksa başkanlık deyince Rio Grande'dan Hornborn'una, Kafkas dağlarından taklamakan çölüne doğru mu bakacağız? Moskova'ya, Pekin'e dönüp mü iç geçireceğiz? Bu mudur anti Yahut 2021 yılında bu nece emperyalizmdir ve? Bana sorarsanız ne helalleşmek, ne ağlayarak kucaklaşmak, ne her konuda uzlaşmak, bunların hiçbiri ne öncelik, ne amaç, ne olası. yılın sonunda eşit anayasal yurttaşlar olarak insan gibi yaşayabileceğimiz bir cumhuriyete dönüşmek. Aradığımız bu, hukuk devleti. Bu arayış için yola koyulursak, kutsal emanetler dediğim AB'ye tam üyelik, anti-emperyalizm, tam bağımlılık, Kürt, Irak, Suriye, Ermeni, 1915 soykırımı, Ermenistan'la ilişkiler, Rum, Kıbrıs, Yunanistan, Ege-Doğu Akdeniz dosyalarının ister istemez kapaklarını açacağız. Müstakbel hariciye, vekili makamın kapısını tıklatıp o yılan hareketle kafasını yarım içeri uzattığında, Müstakbel reisi cumhurun, senin ne vardı şekerim sorusuna vereceği yanıt bu olacak. Muhalefetin yan yana gelmeyişinin ve gelemeyecek oluşunun nedeni de biraz bu esasen. Biz neysek muhalefette o. Biz neden yoksa olmayan bizi temsilen muhalefette bu kadar var. Öyle ama aynı seçim ittifakı sundurması altına kafa uzatmayız sorunu öyle yapılmazsa ve bizim 200 yıllık kimlik sorunumuza şimdiden helalleşme gibi tek beden bir çözüm uydurulmazsa gelecek seçimin kazanılamayacak demek değil. Bu bir başkanlık yarışı. velevki sonuncusu olsun, önümüzdeki yine iki turlu bir başkanlık seçimi. malum ilam, yarışanlar da adaylar. Onunla eş zamanlı, ancak ilk turda bitecek bir de bildiğimiz, alışık olduğumuz hani o, Yüksekova %80 HDP diye ilk çıkan alt yazı okuyunca, o oldu bu iş deyip gece yarısı sularında bir uykuluk koyarım, sonra da gider kös kös zıbarır yatarım diye geldiğimiz 20 yıllık hikaye. O ikinci hikayenin son sahnesini ise müthiş satranç oyuncu kulisi, kongreci, Kürt siyasal liderlerinin listeye yazacağı isimler değil de çöken ekonomi yazacak herhalde. Yeter ki sandıkta cezalandırma eğilimini güçlenen seçmene bunlar daha iyisini yapar veya en azından bunlar bile kötüsünü yapamaz dedirtebilsin muhalefet. Özcesi cephane kısıtlıysa ateşi bir araya yöneltmekte, tek hedefte toplamakta herhalde yarar var. Sözü bağlamamdan eminim çok merak ettiniz. Yukarıdaki sahnenin devamını da anlatayım. Hayali Cumhurbaşkanı, Hayali Dışişleri Bakanı'nın önüne koyduğu o kutsal emanetler, imza kartonunun kapağını açınca yüzünü buruşturur. Bir müddet susar, ardından Meral Hanım da görsün bunu şekerim deyip kapağını kapatarak iade eder. Dön baba dönelim. Aydın Selce'nin Dışişleri cepheden cepheye, zaferden zafere başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.